0: Schluckt.
1: ja er so. macht verschluckt. ein Staub der Zug, ne?
0: Nee, na ja nee, ich hab ja. Der ich muss hab, zum TÜV. Ich hab. Nee, da ist so Öl, hab ich erst geguckt. Ist drin, Kohlen auch. Das Anzünden vielleicht. Das, das Streichholz war ich weiß es nicht. Ja, was haben wir denn heute Donnerstag, ne? Ist heute, ja, ich weiß es auch nicht. Also, <lacht> jeder Tag <lacht> wieder andere, ne? Ja, Woche
1: Nummer vier. Im Corona-Modus. Bist du noch zu Hause? Ich bin noch zu Hause, ja. Hier oh. passiert ja nicht. Ab nächster Woche dürfen wir uns ja wieder treffen. Ja. Im Freien. Ich bin, ich freue mich. Aber alle? Uneingeschränkt? Oder nur einer? Ne? Oder wie? Genau, nur ja. mit, der, mit dem eigenen Hausstand oder der Familie aus, dem, aus der näheren Umgebung darfst du ja. Aber eine externe Person ist draußen jetzt noch erlaubt. Oh, aber, das heißt, man hat jetzt viele One-to-One-Dates. Oh, das war doch ein Mülleimer. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das ist schön, aber trotzdem hier mit, mit Distance oder hier, hier 30 Stunden? Ja, 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 allgemeine Regelung, aber ja. es ist nicht mehr so hier. 15 Kilometer ja. und sonst was. Ja. Von daher ein Grund zum Feiern. Prost. Das ist schön. Was trinkst du? Prost, Erik. Den Sekt habe ich nicht gefunden bei
0: mir, deswegen gibt es. Neben dem Getränk, was ich dir gleich an announce, gibt es doch erstmal jetzt hier was anderes. Ich muss erstmal, wo habe ich es denn hier hingetan? Pass auf. Das sind alles Prototypen, ne? Dann müssen wir nochmal... <lacht> so. Getränk des Podcasts... ist ein grün <lacht> macht aber laut. Getränk des Podcasts bei mir heute ist eine Magnesiumtablette. Ich hatte heute einen Krampf im Fuß. Da dachte ich mir, irgendwas läuft schief. Zu wenig Schlaf, keine okay, lange lange Gurgel gegessen. Da pumpe ich mir mal heute eine Orangengeschmack Magnesium-Tapete rein.
1: Sag ich mal so. Was ja, gibt bei dir? Ja, und gutes Bierchen. Free Mountain Pils. In Freiberger.
0: Ich hatte, mir hat jemand in den Briefkasten ein Sixpack PU reingetan. Das habe ich aber, wo ich da oben war, ist mir das eingefallen. Da dachte ich mir, nee, jetzt ist... Jetzt bin ich nee, oben... Briefkasten, das nee. ist auch geil. Hab ich, ich Briefkasten? Nee, Kofferraum meine ich eigentlich. 6er <lacht> <Sixer, sixer> PU, <lacht> Briefkasten. Ja, das ist im Auto, deswegen aber ja, so ein bisschen Magnesium, das läuft doch ja. So, du hast heute einen, einen, einen Aufruf gestartet hier, durch schöne Aussprache. Hat sich denn bei dir was geteilt? Ich habe das, ich habe Elektronik. Ich nehme ja auf meinem, in meiner Instagram-App, ich krieg hier nichts mehr mit. Mir hat aber auch jemand ich geschrieben. Hab, dir hat jemand geschrieben, persönlich, oder wie? Ja, ich hatte ja quasi die, also ich habe wir beide die Story, glaube ich, so geteilt und dann via unsere Lokomotive. Und da habe ich hier, da gibt es diese lustigen äh, Sticker, wo man da gleich die Frage reintippen kann. Und da, warte, da habe ich jetzt hier, da geht man jetzt nämlich auf auf die Story und wischt hoch und dann zack so also von, von, von irgendwie Spam und irgendwie so, so äh, Brüste mit, mit Links äh, die haben die antworten immer ne? <lacht> genau habe ich hier von Pierre der hat geschrieben das neue SE das haben wir ganz kurz angerissen in der letzten Folge
1: und heute habe ich gelesen du hast das ja ausführlich hier notiert Du hast, du hast ja wieder die chinesischen Analysen irgendwie vor in folgen <lacht> ausgepackt und die haben sich fast eins zu eins so bewahrheitet. Ne? Also machen wir da gleich mal weiter. Obwohl, das ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen besser als, als prognostiziert. Ne? Also seit gestern gibt es das neue iPhone SE und das hat das iPhone 8 aus dem Apple Store gekickt. Das heißt, da gibt es nur noch einen 11er, das XR, was du hast und eben das neue SE. Mhm. Und das SE hat den gleichen Chip wie es 11 also von der Geschwindigkeit her haben die diesen A13-Chip, dürfte ziemlich flott sein und ich glaube, das was das auch ermöglicht, dadurch, dass dieser A13-Chip drin ist, ähm, kann man jetzt diese Portrait-Features nutzen, die jetzt auch diesen, ich glaube seit dem 10er gibt es das ja, mhm. ähm, dass du ja so ein bisschen den ähm, Hintergrund unscharf erscheinen lassen kannst. Das kann jetzt auf jeden Fall die neue Kamera auch. Bin gespannt, was da jetzt tatsächlich für eine Kamera drin ist, von welchem Kaliber. Aber auf jeden Fall läuft das jetzt. Es ist 4,7 Zoll groß, also so groß wie alle iPhones ab dem 6er, glaube ich. Und um, ja, 4K kann man jetzt auch filmen. Ein bisschen bessere Akkulaufzeit und so weiter. Aber das ist erstmal, sind erstmal die Hardfacts und es ist relativ günstig. Das ist, eh war ja schon immer so ein Bisschen in, in Preis-Leistungs-Hit um, ja. und das geht bei 479 Euro los. Und das ist für ein iPhone, wenn man denkt, dass man 800 Euro für ein 11 zahlt und das ist noch nicht mal das Ende irgendwie, mhm. wenn man noch 11 Pro oder 11 Pro Max nimmt, finde ich das ein sehr attraktives ähm, Modell.
0: Ja, es ist halt so eine, so eine ne da, da kommt im Gleit die Mutti in Sinn oder das Kind. Muss man mal gucken bei diesen, was ich noch weiß, also vor einem Jahr oder so, also bei dem Vorgängermodell, was noch mit äh, Touch-ID war, das hat Kinderfinger nicht erkannt. Das ist natürlich dann jetzt doof, wenn das Ding hier äh, ja,
1: das hat, das hat auch nur Touch-ID. Das ja. war ja das, was ich das letzte Mal auch gesagt habe, dass ich mir das nicht kaufen würde. Unbedingt ähm, Also das, das XR, das was du hast, das kriegst du glaube ich für 100 Euro mehr oder 150. Hm. Ich weiß nicht, ob du hast vielleicht nicht den A13-Chip und ich weiß nicht, wie die Kamera so ist, das wird sich zeigen. Aber allein wegen dieser Face-ID, ja. die für mich so viel Zeit spart und viel besser ist als das mit diesem Fingerprint-Sensor vorher. Ähm, ja, aber trotzdem, ja, wie du schon sagst, ja, so ein Kind-Mutti-Handy oder für Leute, die nicht so ein großes Ding haben wollen, weil diese, die dann keinen Home-Button mehr haben, die sind dann auch schon ähm, so 5 Zoll, größer zwischen 5 und 6 Zoll, ne? ja. sind auch gefühlt doppelt so schwer und von daher ein nices Upgrade und hat eigentlich, eigentlich hat es alles das, was ich mir in so einem SE wünschen würde. Ich meine, Face ID wäre jetzt noch Premium, aber dann hätten sie so ein bisschen ihre, ihre Linie gekillt, dann hätten die größeren iPhones ja nur noch eine bessere Kamera und das wäre dann so für das Doppelte des Preises, also die müssen ja auch ihre Flaggschiffe ein bisschen schützen in der Linie. Ja, ja
0: und drei Farben, ne? Schwarz-Weiß-Rot oder wie?
1: Ja, schwarz-weiß-rot. Ja. ne? Richtig schöne Farben haben sie sich
0: da
1: <lacht> <ausgesucht>. <lacht> Oh Mann. Äh. Auf jeden Fall starten wir hier in die 30. Episode. Ne? Wir haben äh, ein kleines Jubiläum. Und ähm, das letzte Mal hatten wir hatte ich ja so ein kleines Experiment gestartet hier mit dem Sound. Da habe ich einfach mal einen Popfilter <lacht> abgenommen und das irgendwie so ein bisschen halb in den Raum gehangen, um zu gucken, wie das so läuft. Und das Ergebnis war eher so, naja, recht hallig. Und jetzt habe ich direkt mal ähm, eine Gegenbewegung gestartet und hier unsere Balkonkissen und andere Kissen direkt und um den Laptop rumgestellt. Mhm. Dann habe ich zusätzlich das Mikro im 45 Grad Winkel gestellt, weil ich ähm, in dem Video jetzt gesehen habe, dass die ganzen ähm, Radioleute und alle, die irgendwie so professionell so ein paar ähm, Interviews und Aufnahmen machen, das absichtlich so machen, weil man diesen Pop verhindert, weil du dann ähm, der Wind, der diesen Pop quasi von den so erzeugt, <lacht> der geht dann halt so leicht vorbei. Also das ist nochmal so, so ein kleiner Life Hack, wie man das noch ein bisschen optimieren kann. Und das habe ich heute auch einmal probiert. Da werden wir mal sehen, wie sich das so auswirkt. Ja, ich hätte ein bisschen gehofft,
0: dass du dir so eine, eine Booth baust im Keller. Ja? <lacht> um nochmal auf die äh, Fragen zurückzukommen. Ich habe auch nochmal rumgefragt wegen, wir wollten ja, wie gesagt, siehe oder äh, höhere Getränk der Woche so ein bisschen diese Kategorien äh, betiteln oder vertonen. Und da habe ich quasi, das, was ich heute abspiele, ist äh, zwei von mir. Dann habe ich einen Martin nochmal gefragt hier, als Raumfahrer und einen Bels als Fruity loop Früchtchen <lacht> Und die haben ein bisschen was geschickt, deswegen, da kommen wir dann noch ein paar Kategorien. Das ist quasi... Von der Community mit, ich sag mal denn? das kommt von der Community mit. Doch schon so.
1: Nice. Naja, das ist gut, die Community ist alles, ne? Ja. Hast du, hat jemand geschrieben, Erik? Also auf, unsere, auf unserer Insta-Seite nicht heute, aber ich habe noch, ähm, als ich das gestartet habe, vom Philipp, ähm, vom Philipp Acker Franzen, noch eine Message entdeckt. So alt ist die gar nicht. Ähm, der hat erstmal geschrieben, noch mehr Fo äh, Fotos machen, Leute. <lacht> wir, wir sind dran, die Kamera glüht. Und ähm, dann noch äh, als ja, Frage oder Kommentar sind man zwei Sachen. Hat irgendwie jetzt mitgekriegt, wo das mit dieser Corona-Zeit so losgeht, dass viele Leute jetzt irgendwie so FaceTime-Fotoshoots machen und irgendwie er den Sinn dahinter nicht sieht. Also irgendwie Stellenhaufen Leute halt diese also wir machen wahrscheinlich über, mit dem Fotografen über FaceTime irgendwelche Shootings oder sowas. Also es mhm. ja, ist, ist zwar kreativ, aber naja, auf jeden Fall die Sache, die ihm dann ein bisschen gestört hat, die ist jetzt auch nicht unbedingt auf diese FaceTime-Fotoshoots bezogen, sondern dass er halt immer mehr mitgekriegt hat, dass Instagram so eine Art Softcore-Porno ähm. Porträt-Medium geworden ist, wo du eigentlich die Mädels immer nur in sonst was für Outfits siehst und ähm, das äh, fand er auch nicht so cool und da wollte er mal so wissen, ob das nur ihm so vorkommt oder ob wir auch diesen Eindruck haben, weil er ist ja jetzt auch gerade fleißig dabei, immer ganz viele Porträts zu machen und ja, Grüße gehen erstmal mal raus. Grüße. Genau. Hast, du auch so, hast du auch den Eindruck irgendwie? Um also Instagram kannst du ja so als
0: Webseite nutzen und manche Mädels nutzen das vielleicht, weil die das so gerne mögen, so gesehen zu werden. Vielleicht ist auch hier und da mal die eine oder andere Dessous-Verkaufsidee dahinter, das weiß ich jetzt nie, aber es gibt meiner Meinung nach genauso viele angezogene Shootings wie vielleicht auch Haut-Shootings. Also mir, mir zeigt es jetzt nie irgendwie überwiegend sowas an, dass es da sich nur noch um Haut oder überwiegend dreht. Ich glaube, das Kommt davon an, was du halt, also wenn du klickst und also über diese äh, Klickstruktur quasi, äh, hier ist ein Fotograf, da ist ein Fotograf, dann ist hier mal ein Mädel und so. Das ist, glaube ich, würde jetzt nie sagen, dass das vermehrt ausgespielt worden ist. Keine Ahnung. Da habe ich keinen Plan, ob Instagram auch insgesamt algorithmisch irgendwas äh, da steuert oder so. Und eine Meinung dazu kann man halt nie haben, weil das muss ja halt jeder selber wissen, wie er sich irgendwie zeigt, ob's, ob das nur die die Seiten sind auf den von den Fotografen oder Fotografinnen selber, das weiß ich nie. Viele Mädels kommentieren darunter halt, dass sie halt zu ihrem Körper stehen und sowas. Deswegen kann ich da auch nie mitreden. Ich bin, kein, bin keine Frau. gibt ästhetische Sachen, gibt aber auch Schmuddelsachen, aber ich meine, die gibt es auch schon seit solche Heftchen gibt. so. Deswegen.
1: Hm. Ja, ich bin da auch ein bisschen, ähm, also ich denke gerade in der Porträtfotografie gibt es so gewisse Ecken halt. Und da gehört es halt auch dazu, dass du irgendwie diese Mädels so in einem gewissen Licht darstellst. Und ich denke schon, dass man da relativ schnell relativ viele Likes kriegt. Und das sage ich mal auch semi-professionelle, dann dort sich halt auch, sagen wir mal, das instrumentalisieren und das zunutze machen. Ja, wie du schon sagst, persönlich muss man da kann man davon halten, was man, was man möchte. Also wenn dann halt die Frauen nur darauf reduziert werden, fände ich das halt eher nicht so cool. Ähm, andererseits bin ich auch kein Freund davon, ähm, wenn man das ganz so spießig sieht, ne? weil das ist ja so eine, so eine schwierige Grauzone, die man da irgendwie betritt. Ähm, von daher vielleicht bist du da einfach nur so, folgst du da nur so ein paar Leuten, die das eben nutzen und man hat vielleicht selbst die Vorstellung oder selbst seinen Meinung, die dann ein bisschen in eine andere Richtung geht und man will das vielleicht selbst ein bisschen anders darstellen und ist dann enttäuscht von Fotografen, die man eigentlich cool findet, die dann aber sowas machen. Vielleicht ist das irgendwie so ein ungünstiger ähm, ungünstiger Moment. Es ist wie wenn jetzt keine Ahnung, einer meiner Lieblings-YouTuber auf einmal die Kamera von Sony auf Canon wechselt. So, so ungefähr, <lacht> da ist man ja auch, ja auch erstmal enttäuscht, weil man das nicht ganz so verstehen kann in dem Also es ist jetzt vielleicht ein blödes Technikbeispiel passt nicht ganz zu diesem äh, Model ding aber ja, es ist auch eine gewagte so mit, Entscheidung, das, ne? das, <lacht> <na ja. lacht> So ungefähr so könnte das ja sein der Eindruck. Also ich habe den nur in dieser Art und Weise eben, dass die äh, manche sich das zu nutze machen und das muss nicht unbedingt also sein. Die können sich auch gern mal irgendwas anziehen. Cooles anziehen. <lacht> Oder irgendwas Kreatives machen, sich also <lacht>, ich, Ahnung, also ich, in Stacheldraht einwickeln und eine Milchtüte <lacht> irgendwo ähm, oder nur ein Bild mit, mit irgendwelchen Strukturen, mit irgendwie so Sachen, wo du quasi gar nichts siehst, sondern nur ein Gesichtsausdruck oder sowas. Das finde ich beispielsweise wäre auch ganz, ganz cool. Ne? Muss nicht immer nur BH sein oder gar nichts.
0: Ja, ne, ich denke mal schon, es ist halt prinzipiell ja diese, vielleicht so ein bisschen diese diese Ego-Sache, also wer halt eh nur Bilder von sich und irgendwie immer so, so so Selfies reinballert, ist halt die Frage, also warum, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann mache ich halt ein Foto von von dem, was ich sehe und nie von mir, ne? also ich muss nicht jeden immer guten Morgen sagen oder äh, ja, aber das ist ja eh jeden, jeden Seins, aber prinzipiell denke ich mal, dass auch viele vielleicht dieses typische Sex-Sells halt auf dem Schirm haben und dann halt denken, mehr Haut, mehr Likes, da bin ich halt wiederum gespannt, wenn das dann irgendwann mal kommen sollte, dass Instagram sagt, die Likes verschwinden, dann macht das ja nicht mehr so viel Sinn, ne? Da ist ja halt dann die Frage, wie generieren die dann halt, also, also, also bleiben die dann so auf der Schiene, ne? Dieser, diese, diese, diese Selbst, Selbstdarstellungsbude ja. oder so, oder keine Ahnung.
1: Das ist halt auch das immer so, wie willst du deine deine Community da aufziehen als Fotograf? Ne? Hast du vielleicht eher 1.000 Follower, die dann aber sich genau das Foto angucken und die die Kunst auch dahinter erkennen und deine Werte vertreten? Oder hast du einfach 50.000 und es sind einfach nur irgendwelche Typen mit tropfenden Zähnen, die einfach nur auf ein Arschbild nachs Andere warten oder sowas? Also, mhm. Das ist halt mit allen Sachen so, ne? so. So würde ich das ähm, sagen, ja. lieber die, die eigene Sache machen. Ja.
0: So sieht's aus.
1: Ich, hab, ich ja. bin wieder, ich bin, ich bin wieder, ich bin ja wieder voraus. Du, du hast ja immer ein bisschen zu kämpfen, dass du mit Dark Mode und allen möglichen Sachen, Instagram Web Features hier nachziehst. Hast du schon das neue Facebook Design äh. gesehen?
0: Weiß ich, weiß ich jetzt gerade nie. Ich, stopp. <lacht> bevor du weitersprichst, ich weiß bloß, dass ich seit vorgestern Instagram-Nachrichten über den Browser schreiben kann. Das ist jetzt uh. auch bei mir angekommen, auf jeden Fall.
1: Nice. Ich ähm, bin wieder mal in irgendeine ähm, Testnutzerblase gekommen. Gibt's doch nicht. und hab neulich, Erst habe erst hab ich einfach mal Facebook von meinem Handy gelöscht, ne, weil ich die App einfach, das ist so sinnlos, ne, man verbringt schon genug Zeit auf Instagram ja. irgendwie die Sachen zu checken und dann ist man auf Facebook und auf Facebook gibt es einfach nichts mehr Interessantes. Ne? Also zumindest zum Konsumieren wüsste ich nicht so wirklich was. Also das nimmt man wirklich nur um vielleicht mal noch ein paar Events zu promoten und selbst halt sich zu promoten mit irgendwelchen Sachen und als Messenger und deswegen war das für mich immer so ein sinnloses Gescroller und dann bin ich immer in irgendwelche Videos reingeraten, die man sich dann doch mal zehn Sekunden <lacht> anguckt und das hat sinnlos, hat halt einfach dann mal wieder eine sinnlose Viertelstunde gekostet. <lacht> und seitdem ich die App nicht habe, ging es, aber jetzt habe ich mal wieder im Browser reingeguckt und da stand dort, möchtest du das neue oder Facebook, neues Design, möchtest du das testen? Und bin ich dort rein und bin erst ein bisschen erschrocken, weil es sah fast eins zu eins aus wie Instagram. Mhm. Plus halt mit dieser Funktionsweise, die halt Facebook noch hat, also mit diesen mehreren Sachen. War halt stark auf so ein Feed in der Mitte, wie es jetzt schon ist, konzentriert, aber stark bilderzentriert irgendwie und der Rest so an den Seiten, also nur noch links, die Navigation angeordnet und so weiter, das war ein bisschen crazy. Aber wenn du es auch noch nicht gesehen hast, ähm, die probieren anscheinend auch rum, um das sinkende Schiff nochmal auf Vordermann zu bringen. Ja,
0: also wie gesagt, also äh WhatsApp ging, glaube ich, dann vor, vor zwei Wochen, ohne dass ich was verändert habe. Ich glaube nach so einem Kaltstart oder was, ich weiß nicht was es war. Dafür ist dann gibt es ja, wie gesagt, diesen Messenger hier für den Desktop, was aber diese Original-WhatsApp Desktop-App, die ist bei mir immer noch weiß. Das, da weiß ich auch nicht. Also ja, hellgrau. Das ist ein bisschen furchtbar. Hast, <lacht> hast, hast du die, Erik? Und ist die bei der Darkmood?
1: Nee, ich habe die die Mac App und die ist, die ist auf jeden Fall hell. Ja gut. <lacht> Gott das ist sogar Dank. manuell in grauen Hintergrund gemacht. Das glaube Web hat dann irgendwann mal nachgezogen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber läuft. Ah. Auf jeden Fall ist Facebook am Meeren.
0: Ja, die gucken die gucken wie sie wie sie noch Land gewinnen, während alle anderen hier vorbeiziehen. Es bleibt spannend. Ich habe äh, gestern hab ich, äh, folgendes erlebt: <lacht> no, <lacht> no Go der Woche. Äh, ich war gestern ein bisschen in Eile und habe meinen äh, Teletime-Termin hab im Auto stattfinden lassen. Bin quasi, also erstmal No Go der Woche. Ich habe das ja schon ein paar Mal gepredigt und erzähle es auch immer jeden, wenn man früh aus dem Haus geht und überlegt, nehme ich das und das mit werde ich das heute im Laufe des Tages brauchen. Dann immer, egal was es ist, mitnehmen. So, jetzt habe ich hier noch so eine größere externe Festplatte hier, so eine hier, hier mit so hier rapper Johnny hier, mit dem einem äh, Orange. Die sind ein bisschen größer und schwerer, trage ich ohne gerne mit mir rum. Und da ist nur so ein bisschen Grafikzeug drauf, ähm, für die DCT-Jungs und so. Und äh, das hatte ich aber vergessen. Ich habe nämlich vor kurzem mal, weil du das ja auch so machst, äh, aufgeräumt und habe mal mein MacBook ein bisschen gesäubert und habe alle MP3-Sachen auf diese Festplatte in einen Musikordner reingeschmissen, um eben zu sagen, das läuft ja, ne? weil ich bin ja Kollege Chaos, irgendwas ist immer nur im, im Download-Ordner, irgendwas ist in der Cloud und irgendwie alles verhext. Da dachte ich mir, machst du das immer dort rein, da willst du anstecken, Rekordbox off und dann suchst du nie immer die Tunes, weil die Quelle verschoben ist. Hatte ich aber vergessen. So, habe ich gestern Abend war schon mal kurz, habe ich wieder mal Musik spielen dürfen und wollte mein äh, Set natürlich noch vorbereiten. Was hatte ich aber heute früh liegen lassen auf dem Schreibtisch? Die Festplatte. Also okay. musste ich nur deswegen nach einem Arbeitstag nochmal in Waldfahr oh. Die Platte holen, dann ging, es, ging es, das mit der Zeit nicht so richtig aus. Und dann bin ich quasi, habe ich äh, im Auto gesessen und dachte mir so, fuck, 56, ne? Jetzt musste ich noch <lacht> den Tiltime termin machen. Wollte aber nicht genau vor dem Hauseingang stehen bleiben. Dass alle mich hier sehen, wie ich hier irgendwie komische Sachen mache im Auto. Und bin der Kreuzung weitergefahren, habe aber irgendwie das Licht angelassen, frag mich nicht warum und das Telefon hat in der Buchse geladen. 20 Minuten später nach dem Teletime-Gespräch tue ich wieder alles einpacken und dann will das Auto starten. Nee, 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 nee. <lacht> ging, <lacht> ging, ging natürlich nee, weil die Batterie alle war. So, da fängst du wieder bei Null an. Ne? So, warte mal, wir, wir warten das Anschieben? äh reinspringen, Kupplung erster Gang kommen lassen, ne? Dann springt's an, wenn es passt. So. Nun bin ich ja nur äh, sportlich gebaut, ne? Aber weiß jetzt nicht, ob ich das ganze Auto jetzt alleine hier anschieben will. Musstet da ja eigentlich einen Stranger vom Fußweg suchen? Das ist in dem Wald, in dem ich wohne, aber nicht so einfach, weil da nicht so viele rumlaufen.
1: <lacht> das
0: hast recht, nicht, wenn Corona ist. <lacht> genau. Habe ich also Nachbarn an Nachbarn angerufen, der war zum Glück noch da. Und es war ja nur eine Kreuzung weiter. Äh, der kam dann geeilt, haben wir das angeworfen. Und dann, äh, dann ging das. Deswegen, also, nur gute Woche immer, am besten immer alles mitnehmen, was man so ohne DDUs irgendwie braucht, alle, alle Platten und Kabel und Adapter und, und Stecker und irgendwie das ist halt, das braucht man eh immer und der Tag verschiebt sich und raus immer irgendwie und wenn man spontan dann haben wir was äh, ja also wenn man spontan bleiben will, dann ist es besser, wenn man hat, als was man braucht mit und wenn man im Auto sitzt, sollte man halt gucken, ob man wirklich Radio anhaben muss und das Licht und das Handy laden, das ist halt so ja, habe ich gestern erlebt. Habe ich kurz, hatte ich kurz Angst, ne, dass ich jetzt in die Neustadt laufen muss, aber ging mal gut.
1: <lacht> Alter Schwede. Da hast du was mitgemacht. Aber schön, schönes No-Go. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe diese Woche wieder, ähm, oder im Laufe der Woche wieder viel recherchiert, ne, wie ich das irgendwie in letzter Zeit mich immer in irgendwelche Themen reinstürze. und unter anderem aus der Not geboren musste ich mich über Farbräume, über Color Spaces <lacht> informieren. Und das ist schon wieder in so eine Tiefe abgedrungen. Ich habe ähm, mhm. irgendwie vorgestern oder sowas so ein kleines ähm, Video hochgeladen, wo ich hier war, war ich mit der Silva spazieren. Und ich wollte einfach mal so ein paar, gibt ja so ein paar Profile, wie man denn filmen kann mit der Sony-Kamera. Und da habe ich einfach mal ein neues ausprobiert. Und ähm, habe das dann geschnitten, kleinen Edit draus gemacht, gecolor graded und exportiert. Und dann sah das überall anders aus. Hm. Es sah erstens anders aus, als ich mir das nochmal auf dem MacBook angeguckt habe, als in meiner Vorschau vom Resolve. Es sah auf dem Handy anders aus. Und ich dachte mir so, what the fuck, du hast jetzt hier nicht in, zwei Stunden color-gegradet, hm. ähm, damit, damit das jetzt irgendwie überall anders aussieht. Und da da ging es los mit der Recherche. Ne? Und das geht, also Resolve hat zum Glück so ein Feature. Ihr müsst euch das vorstellen, das fängt bei der Kamera an. Du kannst in der Kamera einstellen, wie viel Farben möchtest du aufnehmen. Da habe ich jetzt ein Profil genommen. Ähm, das ist BT 2020. Das nimmt quasi übelst viele Farben auf. So viel Farben brauchst du eigentlich nicht. Die brauchst du nur, wenn du so HDR-Content, das kommt ja jetzt gerade so ein bisschen, hatten wir schon ein paar Mal, die man, äh, thematisiert, wenn du das machst. Aber was man hat, hat man. Ne? Kannst du später immer noch stutzen. Dann geht es weiter in deiner Videobearbeitungssoftware. Da stellst du dann ein, mit was gehst du denn hier rein für einen Farbraum und mit welchen möchtest du denn erstmal arbeiten. Und da nimmt man normalerweise Rack 709. Das ist halt das, was alle irgendwie darstellen können. Das ist der Farbraum, den jeder Fernseher heutzutage irgendwie darstellen kann. Ja, das ist das eine mit Farbe, da gibt es noch verschiedene Gamma-Werte und so weiter. Das ist aber erstmal, ich will es nie ganz kompliziert <lacht> darstellen. Es <Bitte nicht. lacht> ist ja jetzt schon wieder ein bisschen nerdig. Ich bin hier schon High Level unterwegs, ne? Das ist hier keineswegs dort, wo ich war. <lacht> Dann ähm, exportiert man das. Und beim Export sage ich auch noch mal, wie möchte ich denn das? Also dieses in dem Bearbeitungsraum ist erstmal nur so, dass, den sollte man halt so wählen, wie seit halt der Bildschirm, auf dem man das macht, das darstellen kann. Ne? Und ähm, ich nehme da den MacBook-Bildschirm gerade und der hat sogar mehr Farben, kann der darstellen, als dieser Rack 709-Farbraum. Hm? Von daher eigentlich alles cool. Und dann sage ich Export und exportiere das halt dann, meistens auch als Rack 709, zumindest habe ich das bisher gemacht, weil ich gedacht habe, cool, Fernseher und alle können das irgendwie darstellen. So, die Theorie. Problem jetzt, also Erstmal noch ein kleine, kleine, kleine ähm, Info. Die Videodateien, egal welche, die haben in, wie auch ein Name und wie auch irgendwie eine Dateiendung, haben die eine Information, wo drin steht, was das denn für ein Farbraum ist. Und das wird beim Export geschrieben. Problem ist jetzt, dass verschiedene, ähm, dann geht es mit Software weiter, das einfach anders interpretieren. Beispielsweise, wenn du das auf YouTube hochlädst und du nimmst nicht den einen sRGB-Farbraum beispielsweise, überschreibt er das einfach und interpretiert das falsch. Dadurch werden die Farben anders dargestellt. Wenn du es im QuickTime öffnest, wird es, pass auf, jetzt wird es nochmal kompliziert. <lacht> Apple hat nochmal eine Schicht drüber gelegt und mappt quasi, weil das Display anders die Sachen anders darstellen kann. Die haben quasi eine Funktion, die diese Farben umrechnet. Und deswegen wird es anders dargestellt. Das ist aber nur bei Apple-eigenen Produkten so. Wenn du es im VLC-Player anguckst, sieht es wieder ganz anders aus. Also diese, dieses, das, diese Tags, die da drin sind, die werden von verschiedenen Programmen anders interpretiert. Die werden von einem Firefox anders interpretiert als von einem Chrome und einem Safari. Ich bin also ich habe hier 70.000 Exports gemacht, ich bin fast vom Klaufen <lacht> abgefallen. Also ich wollte ja einfach <lacht> nur, ich habe es auch immer auf dem Handy angeguckt, auf dem Windows-Laptop hier, und ich wollte ja einfach nur irgendwas haben, was funktioniert. <lacht> ähm, und es ist wirklich so, es gibt da keinen Indust Industriestandard und du brauchst dann einen Monitor, der wirklich kalibriert ist auf irgendwie einen Farbraum, dem du einigermaßen vertrauen kannst. Dann haust du das raus und ähm, hoffst halt, dass das dann einigermaßen gut aussieht auf, auf allen Geräten, die quasi das irgendwie halt umrechnen, weil du kannst es halt nicht kontrollieren, wenn du es im Kino anzeigst oder sonst wo, dann weißt du ja, in welchem Farbraum das dargestellt wird. Übelst, das, übelst nervig, auf jeden Fall ähm, ist der kleinste gemeinsame Nenner, den ich jetzt gefunden habe, alles SRGB zu nehmen. Als, als Arbeitsraum, als Export und ähm, dann ist es auch so, wie es auf YouTube dargestellt wird. Und dann sieht es auch einigermaßen gleich aus auf allen Sachen. Ja, ich hätte es ist immer noch irgendwie durch diesen Codec in leichter Hop-Switch drin, den du da hast. Aber irgendwann, das war so das nahegelegenste, was ich irgendwie gefunden habe. Aber das hat mich wieder in zwei Tage gekostet. Ne? Also da gibt es Artikel. Ich habe dann auch einfach irgendwann diese Annahmen Einfach nur hingenommen, weil das heißt, es geht viel weiter. Also, da haben hier irgendwelche professionellen Color Grader zwölf Seiten Blogartikel drüber geschrieben. Da war schon wieder richtig tief in der Materie. <lacht> Soll man so machen, nehmt irgendwie sRGB. Es ist auch nicht nur ein Resolve-Problem. Das gibt auch viel bei ähm, Adobe Premiere und so weiter. Hatten auch viele Probleme. Ihr müsst nur mal googeln, irgendwie Color Shift oder irgendwie Gamma Shift Problem, wenn exporting Video oder sowas. Da gibt es halt auch oh, so viel schlechte und Falschinformationen in diesen ganzen ähm, Foren. Ähm, von daher müsst ihr da einfach mal gucken, dass ihr da irgendwo was findet, was dann auf was ihr euch verlassen könnt. Und da muss jeder, glaube ich, diesen Tod muss jeder, glaube ich, mal sterben, der da irgendwie mit Farbräumen montiert. Ich habe das schon bei Lightroom jetzt immer gehabt, wenn ich das dort exportiert hatte, die Fotos, dass die halt auf dem Handy ähm, teilweise halt blasser aussahen und nicht so viel Kontrast hatten. Und dort ist wahrscheinlich ein ähnliches Problem mit dem Farbraum. Das war jetzt aber nicht so schlimm, weil da habe ich einfach immer ein bisschen mehr Farbe und Kontrast drauf gehauen und dann sah das fast genauso aus. Aber beim, beim Video war es halt ein bisschen komplizierter. Ja. ja. Oder schwarz-weiß. Ah. Hm?
0: Ja, aber selbst dort, dort ist. Nee, dann, ich, ich äh, weiß schon, das sind, da geht's ja Also rein, weiter, mich, ja.
1: mach mich nie fertig hier. Ne? Also das war. <lacht> das war eine ganz schöne Bude, wo ich hier durch bin. Ja. Aber jetzt hast du wieder mal ein Problem in meinem Leben gelöst. Ist das dein. Äh
0: Learning der Woche. <lacht> Was war das?
1: das? muss ich mal hören.
0: Das ist äh, Jeopardy und dann habe ich ja hier äh, die Frau, die in dem Computer wohnt. Die habe ich ja die, die Wörter aussprechen lassen und habe die ein bisschen bearbeitet. Das ist wie gesagt, so, also alles noch alles noch Ruhe. Ne? Learning der Woche.
1: Ach so, das, ist, das ist dein Learning <lacht> der Woche. <lacht> Sozusagen. Ja. Also das war, es war ein Teil in, in No-Go und Learning. Da war ja. wie das halt immer so ist, wenn man sich hier durch diese Probleme kämpft, die man so hat. Ja, das war früher
0: einfach, das hast einfach aufgenommen, dann hast es zerschnitten und hast es äh, dir angeguckt, ja. Ich hatte gestern hm. genau das Gleiche, eine Mischung aus Learning und No-Go. Äh, gestern war so ein bisschen so eine kleine Corona, so ein Corona-Meeting auf Arbeit mal. Und da dachte ich mir, oh, da kannst du glänzen hier, ne? Da holst du dir vom Juju hier den kleinsten Beamer der Welt. Und tust das, deine, das, was du auf dem Telefon zeigen willst, hier so, äh, über Instagram so ein bisschen, so ein, so, ein, so ein kleiner Erklärkurs. Erklär Machst du über einen Beamer an die Wand, ne? Ins Studio gefahren, Beamer geholt, natürlich vorher getestet, ne? Ob das auch funktioniert, ja, dass du dann dort versagst. Cleave, ich so, oh, geil, das, das wird gut, ne? Und erzähle halt so und schließe nebenbei quasi, um keine Zeit zu verlieren und die Leute bei Laune zu halten. Fahre nebenbei den Beamer hoch und versuche mein Telefon mit dem Beamer zu verbinden. Und das, was ich im Studio vorher probiert habe, hat dort nicht mehr geklappt. Und ich habe mir so, oh, ist nicht wahr. Also habe ich, <lacht> hab ich das Telefon dann quasi, also ich habe das dann quasi sein gelassen und habe das Telefon immer so in mit Sicherheitsabstandseinhaltung vor die Gesichter gehalten. <lacht> Und habe dann mich danach damit beschäftigt, was war denn jetzt eigentlich hier das Problem? Dann ist es mir wie, von, wie Schuppen von den Augen gefallen. Der, der Beamer ist natürlich im Studio genau wie mein Telefon im gleichen WLAN gewesen. Ne? So das habe ich auf Arbeit quasi, äh, nutze ich das nie. Ich mache alles über mein Dings. Und du kannst den Beamer aber, also das muss ähnlich wie wahrscheinlich Apple TV, das habe ich auch noch nie probiert. Ah nee. Doch, nee, Apple TV geht, aber. Der Beamer braucht quasi das gleiche WLAN irgendwie wie das Telefon in dem Moment, um sich zu verbinden. Nur über Bluetooth geht das nie. Und ähm, extern kannst du dort ein HDMI-Signal reinsenden. Das ist natürlich irgendwie schwierig. Dein Handy hat ja keinen HDMI-Ausgang. Das war quasi gestern ein bisschen so ein Hm. Weißt du, also da probiert man es quasi vorher, um nie abzukacken. Und dann hat es doch nicht so richtig funktioniert. Das würde ich aber nochmal eruieren. Hab dann heute mal mit einem Giorgi telefoniert, der meinte auch, achso, ja, das wollte ich dir sagen, das ging bei mir auch nie. <lacht> ja, aber der Wille war da und, ja, das war das, was ich gelernt habe gestern.
1: Auf jeden Fall. Ja, wusstest du, das ist mir, ich weiß nicht wie lange, ich auflege auf jeden Fall noch nicht so lange wie du, aber schon Monde. Zehn Jahre, würde ich sagen, bestimmt. Und, oh, das fühlt sich alt an. Fuck. Aber egal. Ähm, es ist mir, erst, es ist schon einen Monat her, ich hab's bloß verdrängt. Ist mir aufgefallen, wenn man mit CD Chase spielt, dann haust du ja immer so auf den Q-Knopf, so zwei, drei Mal, bis dann halt der Einsatz kommt, dann haust du auf Play und dann geht das Lied los. Hm? Du, 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 du. Mhm. Ja, und sonst, Nutze ich den Q-Button auch? Wenn ich mir das, wenn ich vorhöre, dann haue ich einfach auf Play und höre mir das Lied an, drücke einmal auf Q und dann wieder auf Play. Man kann, hm. wenn man Q drückt, ne, dann läuft es ja quasi ganz normal los, das Lied. Wenn man das dauerhaft drückt, wenn man loslässt, springt er wieder zum Anfang zurück. Man kann aber, währenddem man auf Q drückt, auf Play drücken und er springt nicht wieder zurück, sondern spielt los. Ja hab ich hab ich noch nie gewusst Was ich also ich ich es wahrscheinlich auch nicht nutzen oh. aber ich fand das krass ich habe das beim ich glaube bei Mystic State gesehen der hat so aufgelegt wo ich ähm, das After geschnitten habe habe ich gedacht, hä? krass also keine Ahnung ich, ich weiß auch nicht wann man das macht, weil man ich drück halt auf Play und entweder es passt und ich, ich drehe hoch oder ich drücke halt auf Q und warte, bis der nächste Einsatz kommt. Also gehe halt zurück. Aber ich lass doch den Finger nicht auf Q, um dann Play zu drücken. Also ich, der, der Anwendungsfall erschließt mhm. sich mir noch nicht davon, aber ich fand es <lacht> krass, dass es funktioniert. Also, das ist so cool. Also aus der Sicht
0: eines Users, der das so macht kann ich dir sagen, du machst ja eben Q um, um zu gucken, irgendwie was erwartet mich oder dann springst du nochmal zwischen den einzelnen Punkten hin und her und guckst halt und hörst vielleicht vor. Und wenn dann der Moment sein sollte, dass du quasi nur, guck, nur mal gucken wolltest, aber es passt, dann drückst du eben zusätzlich noch auf Play. Also das, das ist. Warum, so ein,
1: drück ich einen, warum drück ich schon
0: vorher nicht direkt auf Play? Weil ich drücke zum Beispiel nur Play, wenn ich mir sicher bin, so, ich starte jetzt offiziell das Lied und das... Jetzt geht's ab! Jetzt fliegt hier die Und ansonsten mache ich immer erstmal Q und gucke halt so ganz am Anfang des Liedes hier irgendwie sind da so ein paar die du schon mit reinballern kannst oder kommt nur so ein bisschen Nebelgeräusche. oder dann springe ich zum Drop und guck halt wie fährt denn los der gelbe Wagen und eben in dem Moment und du hast dann gerade den Punkt erwischt wo sich das quasi mit den Q-Punkten ausgeht, dass du sagst, äh, in 2 würde dann im anderen Tune der Drop kommen oder in Break oder irgendwas. Und du hast durch Zufall da gerade den, den Testvorgang gestartet. Dann kannst du ihm sagen, geile Bude, zack, Pläte zu
1: und ab geht der Lutz. Also ich nutze das so. Finde ich gut. Du hast quasi die Arbeit vorher. Aber wenn es mal klappt, dann drückst du Play. Und wenn, wenn man gleich Play drückt, dann hat man immer die Arbeit hinterher, weil man muss ja mindestens einmal Q drücken, um wieder zurückzuflutschen. Genau. es ja, ja. ist, denke ich, eine Philosophie-Sache. Ja, das ist eine das Philosophie-Sache.
0: <lacht> muss jeder selber wissen. Aber nur noch mal gestern, ich habe ja auch, äh, glaube ich, gefühlt im, im letzten Jahr, das letzte Mal gespielt, jetzt haben, es ist ja halb Jahr schon rum, das, oh, das war schön gestern, Erik, muss ich sagen. Da, ich habe auch mal kurz war, reingeguckt, ich oh. fand das ordentlich schlecht herrlich. Auch so, das habe ich heute auch schon jemand erzählt, ähm, im, im Club ist es halt einfach nur anstrengend, weil es ist halt sehr laut, 9 von 10 Monitoring Konstellationen sind furchtbar, weil es laut ist, oder ich weiß nicht, oder irgendwie ist irgendwas ist immer. Dann musst du natürlich im Zuge dessen deine, deine Kopfhörer übelst laut machen und dann ist von der wunderschönen Musik am Ende, wie auch in der so eine so eine Kingbeats-Anlage, die einfach nur das die schöne Musik, die es eigentlich ist, die es einfach nur kaputt macht, weil es weil es Lärm ist, ist es ja ganz oft auch auch als DJ, da? Das Monitoring politisch an, dein dein Kopfhörer politisch an und du orientierst dich einfach nur irgendwie an High-Hats und an Snares und kriegst gar nicht mit, was dort für ein Brei eigentlich Spaß macht selten. Genau und das aber gestern, oh wunderschön, dieses angenehme Lautstärke. Du hörst alles, du siehst alles. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, wenn du dich dann auf die Optik des Displays konzentrierst, ne, auf diese kleinen Striche, die sich da bewegen, dass man sich darauf auch nicht immer verlassen kann. Das heißt, hast ja auch immer gesagt, dass äh, ob du jetzt Sync drückst oder nicht, das muss trotzdem nie bei jedem Tune hinhauen. Und gestern waren zum Beispiel, ich habe gespielt 8, 7 oder 28 Liter. Ähm, und bei 2 war es nämlich da auch genau Ich habe quasi immer gehört und geguckt und bei 2 eben auch da geprüft und da waren die Striche genau übernommen und es hat, hat eben nie genau gepasst. Also das, da gibt es immer so eine Nuance. Und gestern konntest du es aber überprüfen, weil du ja entweder die hundertprozentig sicher warst, das sieht von der Optik gut aus und das hört sich auch gut an. Ne? Also wenn du dann quasi unter Kopf also beide aufsetzt und dann das Ding in die Mitte stellst, dass du quasi beide Tunes komplett hörst, dann das ist das halt dann am Ende immer das, wo du dann 100% sicher sein kannst, das funktioniert, ist ja auch im im Club so, aber gestern war das so ein, da kannst du das mal in Ruhe so testen, weißt du, bei welchen Tunes findest du das, bei welchen nie, und du kannst dann theoretisch, wenn du jetzt ja Fulltime-DJ bist, könntest du sagen, bei dem Tune weiß ich, da muss ich das Grid vielleicht noch mal ein bisschen verschieben, dass es passt so. Das war ach, das war gut gestern.
1: Also ich fand, ähm, wenn du sagst, du hast das genossen, das ist schon mal schön, ich fand, bei dir ging von, vom Licht übelster Rave ab, da waren, da waren drei Strobos, ich konnte mir das echt, ich hab das war relativ spät, um elf oder so, wann du ja. gespielt hast, ich konnte mir das nicht angucken abends um elf, also das war dann nur Audio, also so gern ich dich gesehen hätte, ne. Das war, da war richtig Betrieb. Also, wahrscheinlich wird dort sonst beim, beim Livestream ein bisschen was anderes gespielt. Nicht, die, und die Jungs dachten halt, jetzt kommt ja Trump Base, jetzt können wir ja mal recht auffahren. Nee, die sind,
0: also, die sind komplett eskaliert gestern. Wenn du, die, wenn du denen ins Gesicht guckst, halt, das, das gilt sowohl für den Pierre als auch für die Jungs. Du siehst halt einfach nur Verbrauch im Gesicht. Wenig Schlaf, <lacht> viel Cola, und dieses äh, wir halten die Fahne hoch. Müssen aber gestützt werden. So ist das. So ein und, und am Ende war diese Lichtshow so ein bisschen so eine, so eine äh, Lebenserhaltungsmaßnahme, um, um irgendwas zu tun zu haben und nie vom Tisch äh, wegzukippen. Ja. Also ich habe es okay. nie so mitbekommen, weil es war mehr so hinter mir, aber äh, ich habe es dann auch nochmal angeguckt. Auf jeden Fall Fangia. Da war, da war Leben in der Bude.
1: Da ging richtig was ab. Hast du noch ein anderes Zeig. Learning? <lacht> ich ich habe äh, Learning, ja. Warte, warte, warte.
0: Learning der Woche.
1: <lacht> Na, das war das, was ich schon ein bisschen angerissen hatte, vielleicht, wenn du das meinst. Weil ich hatte ja ähm, am Anfang kurz gesagt, dass wir hier unsere Mikrofonsituation ein bisschen optimiert haben. Und ähm, du hast ja auch mal zum Geburtstag in gutes Mikro, das ist Rot-NT-USB gekriegt, was ja die für Sprachaufnahmen und Podcasts auch richtig gut klingt. Und ich benutze ja mein Kameramikrofon, ähm, so ein Richtmikrofon, was nicht unbedingt dafür geeignet ist, weil das auch eher ähm, den Raum aufnimmt und alles andere, Umgebungsgeräusche. Und ähm, da habe ich mich halt mal informiert, weil du auch gesagt hast, hier, oh nee, ey, das klingt hier, das können wir nie so machen. Deswegen habe ich hier auch aufgefahren, damit ich hier schon viel Cola ausgeben muss und noch ein bisschen mit dir quatschen darf. Und da habe ich halt geguckt, was es so gibt. Und letztendlich sind die ganzen Mikrofone, die wir so haben, diese Kondensator-Mikrofone, Kondensator die halt so alles ein bisschen mit aufnehmen. Salat. Die haben halt den Vorteil, dass die eine ganz feine Membran haben und dadurch halt auch feinste Details aufnehmen. Und die hängen auch in Studios teilweise weil ähm, dort sind die Räume halt akustisch gepflegt. Ne? Also da gibt es halt kaum Schall und es ist perfekte, das perfekte Akustik-Setup und dadurch, die Mikrofone sind halt perfekt dafür, sämtliche Details der Stimme aufzunehmen. Problematisch wird es, wenn du hier in der Küche oder im Wohnzimmer sitzt und nicht alles voller irgendwelcher Kissen, ähm, Kissen und hier so Soundpanels hast. Und ähm, ähnlich ist es da auch in großen Hallen bei Konzerten oder sowas. Und dafür gibt es eine andere Art, nämlich dynamische Mikrofone. Und die dynamischen Mikrofone, ähm, die nehmen halt den Raum nicht so auf, ähm, nehmen die Stimme letztendlich die teuren auch fast genauso gut auf, umsonst singen nicht alle da mit irgendwo. Ähm, da, die haben halt den Nachteil, dass du das immer übelst nah an den Mund halten musst, weil sonst hörst du nichts. Und das war so auch ein kleines learning dass ich mir wahrscheinlich eher, wenn ich hier aufrüste, so ein dynamisches holen werde. Weil dann kann ich immer mit dem Mikrofon kuscheln und habe den Raum nicht drauf. Das
0: steht da bestimmt schon in Nachteil. der Nachteil.
1: Ja, bestimmt. Ist auch diese sind auch gar nicht irgendwie so ähm, viel günstiger oder teurer. Ähm, wie gesagt, es gibt teure Kondensatoren und teure dynamische oder günstig von beiden. Problem ist, dass du die meistens... Ähm, die haben halt keinen hohen Pegel. Du musst da gehst da halt nicht wie du mit USB rein und hast einen Verstärker und alles mit drin, Signalumwandler, sondern du gehst da mit XLR raus und da geht nur ein Signal raus und da brauchst irgendwas, was erstmal das Signal verarbeitet und dann was das irgendwie verstärkt. Ne, und ich habe ja hier dieses, wir haben ja von Danger Movement, unser Aufnahmegerät, Zoom H4n oder sowas, H4n Pro, ziemlich gute Bude, aber selbst die, muss man, wenn man jetzt so ein dynamisches Mikrofon nimmt, ähm, muss man die Vorverstärker irgendwie auf 80, 90 Prozent stellen, damit dort ansatzweise ein einigermaßen lautes Signal rauskommt, was dann aber wieder ein Nachteil ist, dadurch, dass du die Vorverstärker so hoch krachst, erhöhst du natürlich auch das Rauschen, das Grundrauschen. Ne? Da hast du dann immer so ein Zzzz die ganze Zeit, was halt scheiße ist. Deswegen hast du da wieder Möglichkeiten, irgendwas dazwischen zu schnallen, was halt das Signal verstärkt. Ne? Wir haben ja irgendwann mal, habe ich ja sowas gekauft, was das Signal verringert, wenn ich aus dem Pioneer-Mixer aufnehme im Club, damit es nicht übersteuert. Jetzt habe ich theoretisch, wenn ich so ein dynamisches Mikrofon hole, Gegenteil. Oder man holt sich halt noch ein besseres Aufnahmegerät hier. Was habt ihr bei Spur 1? Das F6 oder sowas? Oder H6? H6, ja. H6 hat theoretisch dann schon wieder genügend Power. Kannst du aber auch nicht irgendwie bei 10% laufen lassen, sondern es läuft dann trotzdem bei 50% oder sowas, was dann aber noch akzeptabel ist mit dem Rauschpegel. Und, wir, und wenn ja, ihr, und wenn aber jetzt in so einem,
0: äh, ich behaupte es mal, für, für Podcasts gemacht, Mike, ist, wo quasi alles fertig ist, wieso willst du denn oder würdest du denn nie sowas nehmen, sondern, sondern
1: bleibst bei der Lösung mit äh, noch äh, extra Vorverstärker-Business? Ähm, ja, na, das kon das, die Dinger sind quasi so hart optimiert, wo alles drin ist, diese All-in-One-Dinger. Ähm, die sind aber trotzdem Kondensatoren-Mikrofone. Ähm, du willst dynamisch haben. Ja, also das klingt ja bei dir schon wesentlich besser. Also, du besitzt ja hier auch nicht in sonst was für einen Soundraum. Ähm. Aber ich denke, wenn ich hier so ein paar Kissen hinstelle und das Mikrofon nehme, was ich gerade habe, komme ich auf eine ähnliche Soundqualität und es ist quasi für den Preis, den ich nochmal zahle, kein großer Sprung. Hm. Ähm, deswegen wäre es dann, wenn dann so ein dynamisches, was man da nimmt und da muss man dann halt vom Wandler, vom Verstärker alles irgendwie noch selbst dazwischen schalten. Ja auch mal wieder ein Learning gewesen. Wusste ich auch vorher noch nicht, was es da so für Mikrofone gibt. Aber das ist, denke ich, auch für viele interessant, die gerade so ein bisschen Podcasts starten und so weiter. Ähm, guckt ja. euch das mal an. Es gibt gibt da sicherlich auch All-in-One-Lösungen irgendwie noch, aber da kannst du halt jedes Glied in der Kette, kannst du, wenn du das halt so separat machst, noch steuern. Und das geht dann wieder von... 10.000 Euro bis 100 Euro, das ist dann schon gar nicht so lustig. Ja.
0: Nee, ist ja, das ist ja so eine Welt für sich. Deswegen, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten. Ähm, wir haben ja auch gestartet mit einem, ich sage es mal, Interview-Ansteck-Mikrofon. Ich habe jetzt das Glück, äh, so eine All-in-One-Lösung vor meiner Nase zu haben. Die gibt es ja nochmal als Mini-Version. Da
1: gibt es noch so ein paar andere. Und die reicht reicht für wirklich 95 99 aus, also die ist schon so gut, wenn du dich wirklich nicht drum kümmern willst, ist das wirklich ein, ein Top-Ding.
0: Ja, deswegen, ähm, der, und dann gibt es halt
1: die Lösung, die du halt hast,
0: jemand am Ende auch mal für singen oder was, also da ist ja mein, mein Traumschiff für dieses Shure SMB7,
1: was irgendwie alle geilen Podcaster das die oder so sind dann, ja, der kostet halt leider 300 Euro, aber so. die, die sind richtig gut, aber da gibt es auch von Rot eins, das heißt Procaster, ähm, das ist, kostet auch irgendwie nur 140 im Vergleich zu dem, also fast die, die Hälfte und das klingt, also mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man nicht sonst was für einen krassen Scheiß macht und das hängt dem Schuh in nicht viel nach. Aber wie gesagt, am Ende ist
0: immer entscheidend, was man halt, für was man es nimmt. Ich nenne das ja wirklich jetzt nur für den Podcast und bei mir steht halt immer der Laptop da. Ne? Wenn du jetzt irgendwie Podcasts mit immer mal fremden Personen machst, das heißt, du bist irgendwie unterwegs oder so, Du brauchst halt Nachteil, das Aufnahmegerät, auf der anderen Seite sieht es natürlich
1: dezenter aus auf dem Tisch, also da musst du eben nicht den Laptop da stehen haben, aber es gibt halt voll. Du bist unabhängig vom Raum, gerade, ne? wenn du diese Schuhe und so, sind ja alles dynamische, du bist ja. unterwegs, du machst Interviews, du weißt ja nicht, wo du das Interview machst und du kannst ja, also da brauchst du halt so ein Mikro, was unabhängig vom Raum in gute Qualität aufnimmt. Da hast du ja keine zwei Balkonkissen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ansonsten, ich habe mir noch was zugelegt. Ähm, das stand ganz lange hier in Klammern auf meiner Liste und jetzt habe ich den den Sprung gewagt äh, für 32 Euro. Ähm, ich habe mal, es gab mal, das müssen wir am Ende auch noch irgendwie nochmal reinbringen, hier so ein bisschen Podcast auch. Ah ja, gut, egal. Auf jeden Fall, äh, bevor es gefühlt Podcasts gegeben hat, habe ich einen Podcast gehört, der hieß äh, Formfunk, war die... Diplom oder Bachelorarbeit von, von so einem Designstudenten und der hat Designer interviewt, unter anderem mein, äh, mein Ziehvater Erik Spiegermann, mein absoluter Held und dann war noch jemand, der kam aus der, aus der Schweiz und war ursprünglich Architekt und hat aber dann sich quasi umgewandelt in einen Informationsarchitekt, also wie gestalte ich Informationen? Und deswegen hat er eine Firma gegründet, IA, also IA. Und unter anderem haben die ein Schreibtool gemacht, also sowas wie halt Wordpad oder so, was man halt schon eh installiert hat, haben die genommen und das kannst du sowohl ganz normal zum Schreiben nehmen, du kannst damit auch coden und sowas. Und der Vorteil ist, die haben halt, also sie haben halt eigene Schriften gemacht, die sich quasi leichter lesen lassen. Und das Tool ist halt minimalistisch, es fuck und hat auch nur top Bewertung, ich meine kostet, wie gesagt, auch ein paar Euro, aber dieser Unterschied, wenn du halt mal einen Text schreiben musst, zwischen, ich nehme jetzt, ich mache es einfach hier, also die ganzen pc -Boys und Girls machen halt so ein, so ein, so ein Pad off oder Word oder irgendwas, ich schreibe ganz viel in Notizen und so, aber da hast du immer dieses Menü drumherum und hier und da und ist alles okay und diese Usability mit, ich schreibe auf dem Telefon dann, dann mache ich es hier auf dem Rechner auf Dirt und so, alles cool und so, spricht nichts dagegen, aber dieses IA Freiter, ne? der Schreiber, heißt das, das ist eine ganz andere Welt, das ist auch schwierig zu beschreiben, das ist genauso wie man Apple liebt, weil es immer geil aussieht, ne? da muss das ja gar nicht funktionieren, das sieht einfach nur gut aus und man nimmt es quasi als.
1: Ach, deine Kreativität unterstützt und das. Outfit. Oh. Dann, dann, und so begeistert wie du klingst. Also weißt bei Schreib-Apps, da kenne ich noch Sublime Text und Atom. Das sind so zwei Editor, die auch fürs Coden gehen, unter anderem und halt so zum Schreiben. Die haben aber halt da auch sämtliche Plugins, dass du da irgendwie verschiedenste Sprachen da markierst und sowas. Ähm, ja. Aber von dem IA-Rader habe ich da nichts gehört, den werde ich mir auch mal angucken. Nachteil da Sieht ist zumindest bisschen, sehr schick aus die Webseite, wie von dem der alles
0: auch der Podcast ist so zeitlos. Also irgendwie, ja, die haben irgendwie in, in Tokio ein Büro und in der Schweiz ein Büro und schon wieder so spricht und erzählt eben, wissen auf so einer ganz anderen Ebene. Oh, herrlich, da kann man da kann man schön reintauchen, wenn man das
1: will. Ne? Ja. ja, das ist auch so. Es gibt so viele. Nischen und Themen, die man recherchieren kann, mir ist das jetzt erst wieder bewusst geworden, wo ich hier von Farbraum über Mikrofone die Woche gesteuert bin. Ich dachte mir so, alter ja. Schwede, ey, du haust hier einen Tag Recherchearbeit gefühlt in so ein Thema. Ne? Aber mir macht es halt unglaublich viel Spaß auch. Und dann bist du an der Oberfläche, dann hast du so ein <lacht> Es ist dann kein gefährliches Halbwissen mehr, es ist so ein so ein Grundwissen, was fast noch nie ganz reicht. Ja. In diesem Themengebiet. Und dann bin ich aber meistens so, manchmal wird mir das zu viel und dann probiere ich es halt einfach aus. Und sonst vergisst du das nämlich auch. Man muss ja die Sachen dann auch ausprobieren. Ja. Wir haben jetzt ja.
0: hier noch ein bisschen was stehen, also zumindest ich, ich würde aber ähm, alles drei eigentlich nur, also einmal würde ich noch kurz besprechen wollen, die beiden anderen Sachen würde ich äh, nur, nur anschneiden oder mal hier in den Topf werfen. Hast du schon mal Tiger King
1: geguckt, Erik? Tiger King, es klingt für mich so ein bisschen wie von Tekken. Da gab es ja mal so eine Figur früher, der Tiger oder nee, da, also das war so ein Löwenkopf-Wrestler und der hieß ja. King. Ist äh, irgendwie so eine neue
0: Netflix-Bute und gucken irgendwie alle und soll das. Ist auch so ein Wrestling-Ding oder wie? Nee, da gibt's, da gibt's einen Typen, der züchtet halt Tiger und verkauft die irgendwie. Also ganz weird und in, in den USA. Also vielleicht schaffen wir es ja bis nächste Woche da mal rein zu sneaken. Und dann das ist aber mal. nicht das Video der Woche,
1: weil da habe ich nämlich auch noch... Einen nee, 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 das
0: ist nie. Äh, da habe ich hier noch äh, dieses 5G, wird wohl hier die letzten Bienen, die es noch gibt, töten. Das würde ich aber auch erstmal auf nächste Woche verschieben, weil ich das nur gelesen habe und nie weiß,
1: ob das stimmt. Was was ich Weißt du, wer Bienen rettet? Der Rosmarin, äh, der bei mir auf dem was? Balkon steht. Wir haben übelst viele Bienen, zurzeit der Rosmarin blüht schon seit Echt? drei Wochen und die Bienen, die sind jeden Tag dort. Das gibt's es doch nie. Ja, gut Der hat ja auch was Gutes, in
0: Für irgendwas muss er gut sein. so Und dann aber noch, und das ist ja so ein bisschen in, interessant in dieser ganzen äh, Corona-Zeit, irgendwie, dass ja alle anfangen, ja, wir müssen mal hier eine App entwickeln und so, und das, ist, das zieht sich wieder über Wochen. Und dann ist natürlich klar, das Einzige, was für mich auch Sinn macht, ist halt, dass halt Google, äh, Google und Apple sich zusammenschließen und sagen, pass mal auf, wir haben eh die Betriebssysteme und die Telefone, wir schalten das einfach selber frei mit dem Tracking hier und der ist infiziert und wer war mit wem zusammen und so. Das, äh, ja, das war so ein bisschen, überall habe ich nur die das bisschen ist, Logos zusammen. Mutti hat ja
1: gesagt, es wird entwickelt. Ach ja, aber das ist und doch dann... dann hatte gestern in der Pressekonferenz auch noch jemand gefragt, warum dauert das denn so lange? Und ich so als mhm. Berufstätiger in der Softwarebranche denke, so, du hast eine Ahnung, du Bild... Ja. <lacht> also, und vor allen Dingen, wenn ich denke, was da noch ethisch und datenschutzrechtlich dahinter dahintersteht, also, dass dort überhaupt nicht irgendwie noch kommt. Aber ja. Ja, es war bestimmt eine provokante Frage, wo ihr ein bisschen den Mutti aus der Reserve holen wollte. Ja, aber ich meine
0: halt nur, das ist wieder so dieses typische Ja, ne, wir reden mal drüber. Dann wird irgendwie erstmal ein Konzept gemacht. Dann fängt irgendjemand damit programmieren. Und wenn jetzt Montag die Geschäftsführer aufmachen, denke ich mir so, ja, Hätten wir vielleicht uns auch einfach sparen können, weil ist ja gar nicht so wichtig. Naja. Du hast noch Video der Woche aber warte, bevor du das ah, schon. Ich habe
1: äh, Ja, ja. Aber ich hab noch, mir fällt gerade noch was anderes ein. Ah. Aber ja, das muss ich mir nochmal raussuchen. Aber spul schon mal ein hier, oder? Video der Woche. Oh. <lacht> Pass auf, es sind. Also das eine ist ein Video der Woche und das andere ist mir jetzt wirklich noch reingekommen, ist auch eine Empfehlung. Ähm, das Video der Woche nennt sich, ich weiß nicht, wie ich es ausspreche, weil ich weiß nicht, ob das ein englisches Wort ist, Utensils, also ich kenne Utilities ja. und dann gibt es Utensils, Utensils geschrieben von Ryan Larkin. Ryan mit Y geschrieben und dann L -A -R -K -I -N, L-A-R-K-I-N Larkin. Mhm. Ist ein Kurzfilm, Geht sechs Minuten und sechs Sekunden, hat ist auf übelst vielen Filmfestivals ähm, nominiert gewesen, hat den besten Kurzfilm von Moon Dance International Festival ähm, gewonnen und so weiter. Ich weiß gar nicht, was der noch alles gewonnen hat. Auf jeden Fall ähm, äh, ist das so eine... Na, ich möchte es eigentlich gar nicht vorausnehmen. Auf jeden Fall ist es eine Familie, die am Tisch sitzt und irgendwie... Ähm, das ist eine übelst geile Stimmung und es geht irgendwie nur sechs Minuten und es geht irgendwie darum, ob man eine Gabel oder einen Löffel für die Suppe nehmen sollte und so weiter. Ähm, guckt euch das mal an. Wir könnten sowas vielleicht auch mal versuchen, irgendwie in die Shownotes zu packen. Vielleicht. So also mal gucken, ob das funktioniert. Wäre zumindest mal so eine Maßnahme, ja. um das ein bisschen leichter zu machen ist mein Video der Woche. Und dann habe ich gestern was gesehen. Ähm, ich glaube, es wurde gestern sogar ausgestrahlt auf der ARD. Also gibt es auf jeden Fall in der ARD und ZDF Mediathek. Da gibt es in Spielfilm über die Flüchtlingskrise 2015 ähm, aus Sicht der Merkel. Also die haben quasi in es zwei Stunden heißt die Getriebenen und du folgst quasi die ganze Zeit der Merkel von Tag zu Tag, wie die Ereignisse der Flüchtlingskrise sich quasi gesteigert haben. Und die haben alle Politiker ähm, versucht, übelst nachzustellen. Also sie, Du krieg, weißt auf jeden Fall, wer das ist. Und es ist übelst geil. Das ist so ein bisschen wie Bad Banks oder sowas. Hier die Banken oder ähm, Suits, hier Anwalt, so ein bisschen behind the scenes, was dort abgeht, ist mhm. dort Gerade so Politik behind the scenes und vor allen Dingen was Kanzlerin leben behind the scenes. So ein bisschen wie House of Cards so, wo man schon im, was man schon immer mal geguckt hat, ähm, um zu gucken, wie so ein Jahr hier die Politik und die Intrigen und was dort alles irgendwie läuft und das halt aber einfach mal in Deutschland und mit realen Politikern und mit äh, einem schwierigen Thema, was wir da 2015 ähm, alle hatten. Und ja. Kann ich nur empfehlen, ähm, ich gucke sowas normalerweise nicht, aber mich hat es irgendwie übelst gefesselt. Also wollte sich die Silber angucken, dann musste die aber noch eine Stunde weg hier wieder Corona-Konferenz mhm. und dann habe ich mir das wirklich alleine zu Ende angeguckt. Also es hat mich wirklich gecatcht. Das kann ich euch auch empfehlen. also Zwei
0: Videos der Woche. Ich habe unter zwei was. Das erste U-Tancel tut das Google aussprechen und Bed Banks <lacht> hat mir die Anna empfohlen habe ich angefangen zu gucken, das ist doch dieses auf Netflix und das ja mit Deutsch, ne? Eine deutsche Produktion, oder? Ähm, Bad Banks ist eine deutsche Produktion, genau. Wo, ja, was so übers so, so ein, in so einem komischen Weltuntergangsszenario anfängt und sowas, ne? Irgendwie, wo dann keiner mehr Geld abheben
1: kann in so einen Krams, oder? Ähm, das. Ja, das ist aber quasi schon der Ausblick auf das Ende der ersten Staffel. Ähm, okay, weil
0: ich habe das angefangen aufgrund der Empfehlung, aber der, ich fand den Einstieg übelst anstrengend. Also ich finde alles, was immer deutsch eine deutsche Produktion ist, die ist immer schon so. Die Dialoge sind voraussehbar und
1: oh, ich fand es einstrengend und habe das irgendwie nach 20 Minuten ausgemacht. Lohnt sich das dann äh, da dran zu bleiben? Ja, ist, ist übelst geil. Man muss halt erstmal reinkommen. Das ist halt immer in so einer Serie, die meistens die Serien, die ein bisschen ähm, cooler sind, die sind halt so komplex am Anfang aufgebaut, dass man da erstmal ein bisschen investieren muss. Ähm, aber wie gesagt, es muss einen auch interessieren. Ne? Hm. Also, ich habe die Bad Banks kam dieses Jahr, die ähm, eine neue Staffel raus, habe ich direkt durchgesuchtet. Hm. Also, ist wirklich empfehlenswert.
0: Also, lohnt sich, bleibt bleib dran. Ja. Wenn ihr diese Einspieler gehört habt und noch irgendwas gerne verändern wollt oder eine bessere Idee habt. Also ich, mein Favorite ist ja, das hatte der Martin geschickt. Äh, das, was wir gerade hatten mit diesem Dia-Projektor hier.
1: Video
0: der Ist Das jedenfalls lustig. Ansonsten keine Ahnung. Ich habe auch noch Fremdwort. Das ist irgendwie... Das. Da wollte ich irgendwie was mit Chinesisch machen. Ich habe jetzt einfach... Das hat mir der bs geschickt hier. Mein mein, äh, also das Wort, was mich definiert. ne? Halfway, halfway, halfway. der Woche. Fremdwort der Woche, ich weiß ich nie. das kann man alles noch irgendwie, ich schade auch, aber auch nicht so richtig Zeit und Energie, das mal ich ordentlich zu machen. Aber, der erste Schritt ist getan. Und dann haben wir jetzt ab der 30. Folge wollen wir auch visuell noch ein bisschen was verändern. Also neben diesen äh, Shownotes, gucken wir auch mal, wie man den Inhalt zumindest auf dem Instagram-Kanal auch noch mal ein bisschen Besser ausspielen. Also, da gibt es noch, noch mehr Bilder zum Rüberwischen.
1: Wir schreiben Ich konnte, ich es. konnte ja. dich überreden, dein Karo-Muster zu lösen.
0: Wir drehen jetzt durch. Und äh, wie gesagt, ich bin ja immer so ein bisschen, ich habe das gerne immer so ein bisschen ja, klinisch. Ne? Weniger ist, ist mehr. Aber am Ende will ich da jetzt auch mal versuchen, ein bisschen loszulassen. Ich lasse dich da machen. Und du postest auch immer die, meine ganzen Privatfotos, die ich dir schicke. Deswegen <lacht> muss ich da mal gucken, <lacht> ob ich das immer einfach so. Schicke, aber am Ende Content, Content, Content und man soll es aber auch nicht zu ernst nehmen. Die Mischung macht's. Fakt ist, mit
1: unserem Orange haben wir alles richtig gemacht. Ja. Schön, da müssen wir hier auch wissen. Heute gab ne? es viel. Wir haben ja auf eine Woche umgestellt, aber irgendwie dadurch, dass wir ähm, das hier Corona-Zeit ist, irgendwie ist man weniger unterwegs und hat mehr Zeit um Themen zu durchsteigen.
0: Gut, bleibt gesund, ernährt euch gut, schlaft ausreichend und trinkt ein Bier zum Feierabend.
1: Und schickt schickt alles, was ihr habt. Ja. Wir reden gern drüber. Wir, wir haben viel gesagt, ihr kennt uns ja. Ihr kennt uns ja eigentlich auch aus dem richtigen Leben. Ja. Von daher, wenn wir uns schon nicht unterhalten können, dann lasst mir ein paar Grüße da.
0: Nur ja, dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.